0: NBc 102.5 presenta Balones al aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez. Comenzamos. Balones al Aire en este sábado, sábado 18 de julio del año 2020. Gracias por sintonizarnos. Una vez más aquí en MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Shaot. me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga, un programa con muchísima información, estaremos platicando con Víctor Manuel Bucetich sobre el regreso de la Liga MX, el campeonato del Real Madrid, el regreso por supuesto del béisbol de grandes ligas y mucho más, Alfredo Saga, te saludo con muchísimo gusto, el béisbol está de regreso y no puedes evitar sonreír. Claro,
1: Ed eh, los amigos, que nos escuchan sábado a sábado aquí en Balones al Aire, pues vuelve el béisbol, el ya menos de una semana para, para el regreso, el próximo jueves estaremos viendo a los campeones, los Nationals, contra los Yankees, que es, digamos, el retador, digamos, esta, esta temporada, y bueno, muy emocionado, y eh, también emocionado con el título al Real Madrid, aunque se extraña, eh, quiero decir que se extraña los juegos diarios de, de Liga Española.
0: Sí, nos, nos malacostumbraron a poder tener fútbol de calidad todos los días, pero sí, enhorabuena el Real Madrid más que merecido, Carlos Alberto Pérez regresa a la Liga MX y mucha polémica ya desde antes, no solo por los casos de COVID positivos en dos equipos, sino también por la campaña en contra de Miguel Herrera por parte de la afición americanista.
2: Hola, ¿qué tal? Eduardo, Alfredo, a todo el auditorio que hoy nos escucha, feliz de estar aquí una vez más. Y así es, último fin de semana, como bien decía Alfredo, último fin de semana sin béisbol, último fin de semana también sin Liga MX pero que pues terminó bien la, la Copa GNP por México en el caso de, por lo menos la polémica, ¿no? O sea, esto que tanto extraña el fútbol mexicano y que ha retomado y ha recaído completamente en Miguel Herrera porque pues ha perdido dos clásicos y los dos les han hecho ocho goles, entonces de alguna forma justificada, el fuera piojo no lo entiendo sinceramente. Pero más allá de eso, pues sí, nos tema, lo, el tema de coronavirus, ¿no? Que sigue impactando al fútbol mexicano. Yo no sé cómo vaya a desarrollarse la liga cuando, pues, cada jornada hay nuevos contagios. A mí no me parece que eso sea prudente. Y, pero bueno, también se lo vamos a preguntar a Bucetich para ver qué opina al respecto. Eh, yo insisto, no sé si nos quieran acostumbrar a que esto va a ser, pues, la nueva normalidad del fútbol mexicano. Que cada jornada salgan nuevos contagiados. Pero bueno, al final de cuentas, pues, ha regresado el fútbol mexicano muy al fútbol mexicano, ¿no?
0: Claro, como bien decías, Víctor Manuel Bucetich estará ya en unos minutos para platicar también al respecto. Pero antes de comenzar, quisiera mandarle un fuerte abrazo a mi abuela en estos tiempos difíciles. Hoy cumple 88 años mi abuela Susana, le mando un fuerte abrazo, nos escucha todos los sábados. Un cumpleaños diferente, un cumpleaños complicado por la situación, pero que quiero aprovechar la, la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo como a toda la gente que está ahorita pasando por momentos complicados. Sin más preámbulos. Comenzamos de esta forma, balones al aire.
3: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
2: Arrancó el último fin de semana sin Liga MX. La Copa GNP por México llega a su final este domingo con el duelo entre Chivas y Cruz Azul. Que llegan a esta instancia, luego deben ser al América y a los Tigres, respectivamente, en dos partidos más que entretenidos. Puede pegarme,
3: tiro. ¡Gol! ¡Enorme tiro! ¡Al rinconcito! ¡Al servicio viene la combinación! ¡Golazo!
2: La final se jugará mañana domingo a las 8.45 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario y cerrará la pretemporada de los equipos mexicanos que vivirán su última semana sin partidos oficiales. La jornada 1 inicia el próximo jueves 23 de julio con el duelo entre San Luis y Juárez que abrirá el esperado torneo Guardianes 2020. Así, el inicio de la Liga MX en balones al aire.
0: Terminan los torneos de pretemporada y ya se prepara la acción de la nueva Liga MX. Con grandes medidas de seguridad y a puerta cerrada, la hora Guardianes regresa con toda la emoción que desprende el fútbol mexicano. Caliente.mx te ofrece desde ya los momios para que le apuestes a tu equipo favorito. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar inmediatamente. Caliente.mx, más acción, más diversión. Alfredo Saga. Sé que no te gusta la Copa, o no te gustó, todavía falta la final, la Copa GNP por México, ya nos lo platicaba Carlos en el audio, pero pues dejó mínimo mucho de qué hablar, como decía Carlos también, en lo extracancha, con lo que pasó entre Cruz Azul y Tigres, y también eh, con lo que sucedió con el América, donde pareciera que un torneo de pretemporada va a dictaminar si debe de estar Exacto. o de seguir. ¿O no el técnico, el técnico del cuadro de Coapa? Claro, yo, yo creo que la gente extrañaba
1: mucho el fútbol, el fútbol mexicano, la extrañaba demasiado, entonces cualquier cosa que, que les dieran, pues iba a empezar a generar polémica, iba a empezar a, a generarse todo como si fuera ya el, el torneo de liga, entonces eso fue lo que, lo que generó esta Copa, ¿no? Un torneo que no vale para absolutamente nada, que es pretemporada, pero que como la gente la extraña y lo pasan y lo están televisando y le están dando, digamos, la seriedad y creando esa polémica también para beneficiar a los medios, y, y que lo entiendo, ¿no? Hace falta ingresos y hace falta dinero de patrocinios, pues bueno, hay que darle importancia a este, a este torneo, lo cual no creo que esté mal, pero bueno, es, es, es lo que pasa, ¿no? Y la gente está necesitada de hablar de, de la América, la gente está necesitada de, de fútbol y es lo que hay, ¿no? Porque los partidos han sido. Eh, horrorosos vi el último partido entre, entre Chivas y América y no sé algo algo verdaderamente espantoso después de ¿No? llevar viendo fútbol europeo entonces pues cuando la gente está tan necesitada de, de fútbol y nosotros también no no digo la gente pues es lo que lo que pasa con un torneo de pretemporada
0: Alfredo el malinchista te van a decir en adelante no por qué por qué por qué para nada para nada no. No, para nada. Me parece que mejoró, digo, después de ver el horroroso América Pumas, de repente tienes un Chivas América con un, un, un 4-2 eh, y, y cambian las cosas, ¿no? Carlos Alberto, ¿te parece justa la reacción que, que se ha dado en torno a, a Miguel Herrera? O sea, ¿hay argumentos sólidos para que la gente critique a un técnico que desde que llegó por segunda vez al cuadro de Coapa no ha dejado de llegar mínimo a semifinales?
2: Sí, no, incluso antes, incluso desde su llegada, llega a semifinales, en su primera etapa también. Mira, es que yo veo dos formas de, de ver esa situación. A ver, en cuanto a resultados, no hay forma de criticarle, por lo menos, eh, una salida así de así de, de rápida, ¿no? Y fuera Piojo después de una pretemporada, pues me parece absurdo, yo creo que va más por la, el estilo de juego. Esa es la otra forma en la que lo puedo ver, el estilo de juego de América, que sí coincido, es muy difícil verle una constancia en, en el desarrollo de, de los partidos no veo un estilo de juego claro de Miguel Herrera y eso es la única eh, el, el único reproche que le puedes hacer a Miguel Herrera e insisto no por la pretemporada sino por las últimas dos campañas que creo que no, no, ha, no ha mostrado regularidad en cuanto a des, eh, desempeño futbolístico porque en resultados la verdad es que es de los mejores entrenadores del América en los últimos en los últimos tiempos sobre todo cuando pues bien o sea llegaste de ver a un eh, la volpe que clasificó sexto en su primera temporada y que en la segunda se quedó fuera de liguilla y que antes de la época de Miguel Herrera, pues prácticamente estaban en un limbo pues terrible, el América. Y esto lo sustento con un dato que lo revisaba en la semana. Eh, Miguel Herrera, en su segunda etapa, que es la más criticada, nada más, o sea, ha sacado puntos en el 75% de los partidos. Es decir, solo ha perdido el 25% de juegos oficiales. Y además, insisto, tres semifinales, dos finales de liga, un campeonato. La verdad me parece muy extrema esta, esta petición por parte de gran parte de la afición.
1: Más allá del estilo de juego, lo principal es que se defiende horrible y tiene la peor defensa de la liga, y tiene los peores defensas de la liga desde hace un rato, ¿no? Paul Aguilar que es un verdadero desastre, los dos centrales Bruno y Aguilar también son un desastre Jorge Sánchez sigue traumado de la final de diciembre, entonces pues por eso le hacen tantos goles al América no tiene una defensa espantosa
0: y, y no, no la arreglan Ahora, el América le gana a Pachuca en la jornada 1 que es el próximo lunes, todavía podremos eh, hablar de la previa de ese juego la próxima semana, pero le gana a Pachuca contundentemente y se olvida, nos olvidamos del fuera Piojo no. esto es, es, es muy rápido como avanza pero concuerdo contigo Alfredo eh, no le ayuda para nada a los elementos en defensa ahora el Piojo tuvo que buscar, en ese caso pues reforzarse en el área que más, que más le pesa, siguiendo con, con el, los temas de lo que sucedió en en, en este torneo Copa GNP, pues resulta que Tigres sale con un caso positivo eh, incluso antes de que se jugara el partido ante Cruz Azul, bueno era, era un caso pendiente no y de todas formas decidió jugar, era alguien de banca, es lo único que, que ha informado Zancadilla esta fuente del periódico Reforma, eh, y luego también se dio a conocer que el Necaxa tiene seis casos positivos, o seis jugadores positivos, tiene otros que no son elementos de cancha y pidieron no jugar la primera jornada para que alcanzaran a recuperarse y parece que hay problemas con la federación que no quiere sentar un precedente de que cada equipo que tenga contagiados pueda pues evitar jugar esa jornada. Señores, perdón por mi pesimismo, pero va a ser una catástrofe este torneo Guardianes 2020. Una catástrofe, porque no estamos listos para regresar al fútbol, porque a la primera de cambio los equipos van a empezar a contagiarse, van a empezar a contagiarse, entre ellos... Y, y de verdad disfrutemos de las primeras jornadas porque yo no creo que este torneo vaya a tener fin.
1: Ahora, ¿cuál es, y te planteo aquí como, como pregunta, ¿no? ¿cuál es la diferencia entre, entre el fútbol mexicano y por ejemplo el béisbol de Grandes Ligas o el básquetbol de la NBA que también comienzan la, la siguiente semana y también siguen habiendo los, eh, los contagios ¿no? Creo que en identificarlos y aislarlos no estoy diciendo de menos al virus, ni mucho menos nos tiene aquí encerrados y nos quién sabe cuánto tiempo más vendrá, pero bueno, eh, ¿cuál es la diferencia entre el béisbol, las grandes ligas, entre la MLS, entre el básquetbol con la Liga MX, no, con este tipo de contagiados que todos estos regresan la próxima semana o la MLS ya regresó y a dos días de empezar el equipo de Dallas y el equipo
0: de Nashville tuvo muchísimos contagiados? Claro, pero ahí se bajaron del torneo, ¿no? Igual la NFL es otro caso, tiene más de 70 contagiados antes claro. de ser, ¿no? Eh, me parece que tiene que ver con la fuerza con la que se tomen las medidas sanitarias, ¿no? Eh, si aquí vamos a hacer pruebas, pero van a jugar antes de que salgan las pruebas positivas o negativas y, y no le van a dar prioridad a, a eso y poco a poco van a empezar, o sea, esto de que Mazatlán jugó con contagiados y ahora Tigres tiene uno, y ahora habrá que ver si Cruz Azul no vuelve a tener porque jugó también Cruz Azul contra Tigres, me parece que el problema está en que no están tomando con seriedad las medidas sanitarias, que quizás en Estados Unidos sí, de repente sale Nashville con unos contagiados, y ya es Nashville, te bajas del torneo, ¿no? Eh, esperemos que sí, que de verdad, ya que empiece el torneo, esto se vuelva más, más serio.
2: No, sí, y aparte mencionaba Alfredo que cuál era la diferencia. Eh, a ver, lo mencionaste al principio. La liga, bueno, no sé si todavía es un rumor, pero no está seguro si posponer o no el juego del Necaxa cuando tiene seis contagiados, seis futbolistas contagiados. Y en la MLS, pues sí, o, o, ocurrió con, con Dallas y con Nashville y los dos quedaron pues fuera del torneo. A final de cuentas, digo, yo sé que no es el torneo largo, el torneo importante de la MLS, es un mini torneo express, pero se tomó una medida, ¿no? Que fue, pues, ¿sabes qué? No vas a jugar este torneo... Preferimos obviamente no arriesgar porque es lo lógico. Y aquí en el caso de la Liga MX es que parece que, aunque hayan contagiados, pues no se va a. a, a ni se va a suspender el equipo, ni se va a suspender a jornada, no, no va a pasar absolutamente nada.
0: Y también, ¿sabes qué, Alfredo? El caso, no, no estoy eh, hablando de las grandes ligas, pero las otras las otras temporadas están re, re, decidieron hacer una burbuja, ¿no? Finalmente el, la exposición que tendrán los jugadores al virus pues será menor, ¿no? Tienes a todos encerrados en, en Orlando, no pueden salir, la lógica dictaría que no que no pudieran contagiarse por estar en un ambiente seguro, me parece que mínimo ahí tienes pues pues como todo el, con este virus, ¿no? Mayor mayor protección, ¿no? Como dice, ¿no? El, el, el cubrebocas no te garantiza que no te vas a contagiar, pero te, te da mayor este, o menos posibilidades. No, Igual y
1: el... mu mucho menos, mucho menos, hemos visto... Que casi más de un 90%, si corríjame si, si me equivoco, si, si las dos personas que están en contacto tienen eh, cubrebocas. Sí, estoy, estoy de equivocas. acuerdo. Nunca te equivocas. <ríe> estoy, estoy, estoy de acuerdo sobre todo con lo segundo, pero uy, va, a ser, va a ser muy complicado. no lo, La Liga MX y la división ahora de la Liga de Expansión tienen un eh, acuerdo con uno de los laboratorios que los va a proveer de pruebas. Uh, hay un reglamento en cuestión de cada cuánto se van a hacer pruebas. Y creo que va a hacer eso, ¿no? A hacer pruebas constantemente, aislar a los que salgan positivos y evitar que, que se contagien. Pero sí, ojalá,
0: como, o sea, ojalá las cosas se puedan
1: mantener en orden, ¿no?
0: Creo que es, no, no hay mucho más que decir. Mira, será mucho más fácil analizar esto conforme empiece el torneo y empecemos de verdad a ver. Eh, cómo se va dando la, la cuestión del virus, ¿no? Eh, evidentemente y lo hemos dicho mil veces, eh, la Liga MX regresa por un tema comercial, por un tema de dinero y no por un tema de que estemos listos para que vuelva. Entonces con mayor razón hay que hacerlo con precaución y hay que hacerlo tomando todas las medidas necesarias, pero bueno para hablar de eso ya tenemos en la Liga de Balones al Aire a uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol mexicano, el rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, a quien antes que nada le agradecemos estos minutos eh, de estar con nosotros, Víctor Manuel regresa esta semana el fútbol mexicano en tiempos de crisis y, y pues queríamos saber su opinión sobre cómo ve este regreso no la parte física de los futbolistas por supuesto la parte mental y, y bueno, también la situación que vive el país, si es correcto que el fútbol se reanude en estos momentos y Desgraciadamente
4: la prisa que tiene la gente de la federación y del mismo gobierno me imagino que son los que en un momento están incentivando a que esto se dé por, por iniciado. Creo que es un momento, desde mi punto de vista, que es un poco precipitado porque hay muchísimo contagio. Todavía hay más en la Ciudad de México. Eh, actualmente, en la ciudad donde yo radico es Monterrey. También ha aumentado muchísimo esta situación y diferentes lugares de la República Mexicana se han contagiado. Entonces, esto habla de que no es eh, para mí el momento más, más idóneo. Pero, al final de cuentas, yo creo que la necesidad y las circunstancia que se está viviendo en nuestro país pues están obligando precisamente a tomar esta determinación, eh, asumiendo a lo mejor los riesgos que esto implica.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Víctor. Creo que también aquí en este programa hemos coincidido en que es muy precipitado pero pues bueno también eh, hablan un poquito de fútbol y di, dicho esto eh, hay posibilidad de, de que lo podríamos ver en los banquillos esta temporada en la, en la liga mx eh,
4: no lo sé yo precisamente tomo la determinación de dejar eh, al conjunto de querétaro precisamente en un diálogo con la directiva anterior en donde las circunstancias de por el covid no iba a haber inversión entonces dije, pues sabes qué, mira, bajo las circunstancias que estamos viviendo y ustedes no van a querer invertir, mi intención es tener un equipo que dé la pelea, que dé posibilidad de obtener algo, definitivamente no encaja en mi proyecto. Entonces, por tal motivo yo los dejo, salgo del conjunto y después viene lo que es la venta. Y, este, y decir, bueno, yo aprovecho también la circunstancia para evitar en un momento algún contagio y recluirme a lo mejor también con la familia, que a lo mejor esos momentos pueden ser más importantes estar con la familia, que estar en un momento laborando en una circunstancia no tan satisfactoria como uno quisiera dentro de lo que es lo deportivo.
2: Claro, Víctor, te saluda con muchísimo gusto, Carlos Alberto Pérez, y te quiero preguntar que en ese sentido, ¿hay cierto arrepentimiento por haber abandonado a Gallos cuando, bueno, posterior a tu salida, hubo un cambio de, de directiva o en realidad... Eh, todo, todo marcha fenomenal
4: No, al contrario yo creo que la toma de decisión fue bien pensada, bien analizada eh, está primero lo que es la salud y después está también lo deportivo y en lo deportivo la verdad que las dos cosas iban a estar complicadísimas uno por el COVID y el otro por la baja de, de ingresos que el, el conjunto de Querétaro no los iba a tener entonces evidentemente que en un momento dado, la toma de decisión fue muy bien pensada, fue muy analizada y creo que en ese sentido estoy muy muy tranquilo hoy día tengo seis meses cinco meses prácticamente eh, con la familia dedicando el tiempo a los nietos a los hijos eh, conviviendo a lo mejor a través de los medios como el zoom con los amigos porque realmente no no hay salidas no hay reuniones entonces creo que esa toma se, se llevó a cabo muy bien muy bien pensada y muy bien definida
0: Claro, claro, Víctor Manuel, por lo que veo, pues tiene bien entendido que el momento también es de darle importancia a la parte familiar y hablaba del, también de la parte de inversión, que es algo importante, no vamos a ver un torneo tal vez eh, o una nueva etapa en el fútbol, no solo mexicano, sino mundial, en el que no vamos a ver tantos traspasos de, de grandes cantidades, va a haber tal vez más intercambios de jugadores y pues eso también va a tener que cambiar la visión de varios directores técnicos que ya no tendrán eh, pues, la capacidad económica tan abierta que antes podían tener. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Es una nueva etapa, es una etapa en donde,
4: como no va a haber ingresos de taquilla, como se van a reducir las cuestiones de la televisión, del, de la cuestión de la mercadotecnia, automáticamente esto va a bajar las nóminas y creo que ya empezó a tener efectos, por ejemplo, en el equipo de... Pumas hay un serio problema porque le están reduciendo el 30% de su capital y hay otros equipos que lo, lo vienen haciendo y creo que va a empezar a tener ese efecto financiero que, que, que no quisiéramos que se dé. Sin embargo, es una situación real. La merma, por los diferentes factores y circunstancias, eh, les va a hacer reflexionar a muchos equipos. Algunos equipos tienen recursos, otros no los tienen. Se va a desfasar un poco lo que es el fútbol en algunos equipos también, porque no tienen la capacidad que tienen otros, o sea, ahora tiene que ser mucho más analizado, con mucho más detenimiento cada decisión que se lleve a cabo dentro del Deportivo, porque depende mucho hoy día la capacidad de entendimiento de lo que se requiere para cada equipo, para que la inversión que se haga, tiene que realmente tener buenos dividendos y no todavía va a estar peor la situación parece.
1: Claro, eh... Víctor, queríamos aprovechar para preguntarle, tuvimos hace algunas semanas a, a Carlos Alcido aquí en el programa, y queríamos preguntarle su, su opinión sobre esta nueva Liga Balompié, ¿cómo la ve? ¿Le, ¿le ve futuro? ¿cree que es una Liga amateur más?
4: Pues, mira, yo creo que es una Liga que le va a dar oportunidad a gente, a jugadores, por un lado es bueno por esa participación, va a haber dos objetivos a lo mejor que perseguir ahí. Uno es la formación de algunos elementos precisamente para poder o hacer un proyecto que en un momento dado se dé a, a varias temporadas porque como no hay ascenso, automáticamente tienen que mejorar las, las instituciones de un lado y si no, ser un equipo formador que, que tenga la posibilidad de estar presentando jugadores extranjeros o mexicanos que puedan participar en la liga mayor, diríamos en la liga de la, de la MX, en donde se van a surtir, los demás equipos se van a surtir de estos elementos con un costo mucho más bajo de lo que normalmente compraban. Entonces creo que puede ser interesante siempre y cuando se sepa manejar muy bien. Hay que ver cómo reacciona el público, cómo reacciona toda la gente. Hay que ver cómo van llevando la, la administración de, para que esto cada día sea mejor. Eh, ojalá que se encauce más en el sentido y en los aspectos eh, eh, deportivos para que el resultado y la aceptación por parte de la gente sea mejor
2: claro víctor hablando de pues distintas ligas también hace un par de semanas mencionabas que la MLS como que nos está alcanzando tal vez superando por ahí entonces yo quiero preguntarte en ese sentido hablamos ya de una liga de balompié eh, que surge más allá por por carencias en la liga mexicana entonces quiero preguntarte cuáles son los principales errores de de la liga mexicana como, ¿Qué has vivido no como entrenador tantos años allá en el, en el fútbol mexicano? Bueno, en primera yo
4: creo que la Liga MLS hoy día yo creo que están muy a la par de nuestra Liga y como referencia podríamos mencionar los mejores centros delanteros eh, mexicanos hoy día participan en la Liga de la MLS o sea, un Pulido un chichar Hernández un eh, Pizarro Pizarro y el mismo que está en Los Ángeles Vela, Vela, creo que son elementos que a lo mejor en nuestro fútbol, no sé si algunos equipos puedan contratarlos, allá si sí pueden, allá empezaron a comprar más jugadores de nivel jóvenes también, ya dejaron de comprar jugadores viejos o grandes ya de mercadotecnia ¿no? ya ahora aportan jugadores a, a, la, a la liga de, de, de Europa entonces creo que esto habla de la mejoría que han venido teniendo no tienen descenso pero piensan de otra manera y que no tengan descenso siempre los ingresos que tienen son precisamente para ir incrementando el potencial y poder eh, tener una liga mucho más fuerte entonces eso habla muy bien por parte de ellos creo que nos está alcanzando o si no ya nos alcanzó y ahora yo creo que tienen re recursos tienen más recursos que en nuestro país entonces ahí es algo importante que tenemos que que ser más inteligentes nosotros para poder contrarrestarlos con la elección de, de elementos.
0: Claro, ¿no? Tiene, tienen un plan bien estructurado, como bien dice, pasaron de contratar estrellas en sus últimos años a contratar jóvenes que pueden dar mucho más y eso también ha cautivado a la afición, han hecho mucho más espectáculo y eso claro que agrada. Y mientras tanto el fútbol mexicano pues ha tenido también varios cambios, ¿no? Durante esta pandemia pues decidieron que ahora el, van a haber 12 clasificados a liguilla, que va a haber una serie de repechaje y también quitaron definitivamente el, el ascenso y descenso, ¿no? Le quiero preguntar, ¿eh, usted llega al fútbol mexicano porque logra ser campeón dos veces en ascenso, sube con León. Eh, la importancia que tiene una liga de ascenso en el fútbol, específicamente en el mexicano, y que ahora de un día para otro lo quitaron, hace unas semanas también hablábamos con Luis Miguel Salvador y pues él se veía realmente incrédulo ante la situación de que ya no hubiera una liga de ascenso en México Sí, sin duda alguna mis inicios empezaron
4: en, en el reserva profesional después fui auxiliar técnico de primera división con el pijador Náud en el equipo Atlante y posteriormente agarré un equipo de eh, de, de segunda división de liga de ascenso que fue el otro Nesa en donde muchos o la mayoría de esos jugadores el día de mañana fueron jugadores de primera división como bien lo comentas Luis Miguel Salvador es un jugador de esa camada que tenía 19 años el otro Gutiérrez el Chispa Suárez el Mario García, Beto Andrade eh, Memo Cantú, Rafael Mancilla o sea, te hablo de Pascual Ramírez Carlos Barra, Sergio Martínez todos fueron en primera división y era un grupo de jóvenes que tenían 19, 20 años, todos estos jóvenes que estaban en un proceso formativo, pero que nunca le dan el valor a los jóvenes porque sí precisamente tienen poca edad. O sea, nunca se alcanza a ver lo que es lo deportivo y lo futbolístico. Y con este equipo, pues después, estos, estos que estuvieron conmigo dos años, después tuvieron otro año más con mi auxiliar técnico, que era Gilberto Guzmán, y posteriormente después los agarraron para buscar el ascenso, volvieron a recapturar porque descendió el Atlante, entonces volvieron a recapturar a todos estos jugadores y volvieron a jugar la liga de ascenso con el equipo de Atlante que había descendido y vuelven a ascender. Posteriormente, te hablo de, de este periodo, eh, eh, todos estos jugadores empiezan a jugar ya en primera división después de cinco años de trabajo que habían llevado, prácticamente son campeones después en el equipo de Atlante pero todos esos fueron formados en este periodo que estuvieron con nosotros y que el día de mañana fueron las grandes figuras del fútbol mexicano muchos llegaron a la selección de, de, de primera división y después de ahí pasó al equipo de, de León en donde también lo agarró en un periodo ya avanzado, de, estamos hablando de no sé si 12 fechas, 13 fechas donde voy a León y el equipo también, eh, volver a empezar a, a, a trabajar con todos los jóvenes que hay porque la mayoría eran mexicanos todos se formó también un gran, una gran eh, cantidad de jugadores mexicanos con cortas, con cortas edades que también fuimos campeones y también muchos de ellos también eh, jugaron en la primera división. Y te hablo de un Lupe Castañeda, te hablo de un Tena Murguía, eh, te hablo de un eh, Martín Peña. O sea, hubo elementos que empezaron a surgir dentro de lo que es los equipos de la segunda y después fueron elementos de mucha importancia para la primera división, el papá de Marco Antonio Fabián, que también jugaba ahí con nosotros. En fin, creo que hay muchos, hay muchos elementos que estuvieron ahí, que fueron jugadores de, de ascenso y fueron también jugadores de liga máxima, de primera división. Creo que la segunda división tiene un, un fin, un propósito, pero a lo mejor no lo, ha, no lo han canalizado de la manera correcta, lo han utilizado y por tal motivo a lo mejor no se ve como tal. Entonces lo lo manipulan de otra manera, no dentro del aspecto deportivo principalmente, sino lo utilizan más socialmente, lo utilizan más políticamente. Entonces creo que todo
0: esto desvirtúa un poco lo que es la esencia del deporte como tal. Sí, por supuesto, por supuesto que estos cambios pues afectan al fútbol mexicano. Y, y bueno, ahí vemos eh, al mismo Luis Miguel Salvador, que ahora es, es directivo allá, tratando de ver cómo pueden sacar al equipo en la liga de expansión. Víctor Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Balones al Aire, le agradecemos enormemente. Ojalá cuando todo esto mejore, cuando la situación de, del COVID mejore, lo veamos de regreso en la dirección técnica, ya sea en México ya sea en Estados Unidos, porque conocemos su gran capacidad y que, que más quisiéramos que verlo otra vez ¿no? en, la, en las canchas.
4: Muchísimas gracias, les agradezco mucho y bueno, aquí estamos a las órdenes, con su fresca.
0: Igualmente, muchísimas gracias Víctor Manuel Bucetich, que tenga muy buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien todos. Y ahí tuvimos a Víctor Manuel Bucetich con una gran plática. Me quedo principalmente pues, con algo que, que podremos estar de acuerdo varios, otros seguramente no, que es el hecho de, de que no es el momento preciso para que regrese el fútbol mexicano. Nos alegra, claro que sí, qué más queremos nosotros que ver fútbol otra vez de competencia oficial eh, por supuesto que, que es lo que quisiéramos pero hay que entender también que los momentos no son los adecuados y lo otro es ver si Buse se nos va a la MLS que yo lo veo ya muy emocionado con, con irse al fútbol norteamericano
1: Sí, sí, totalmente o, eh, lo, lo, lo deja ver por ahí eso de la MLS, creo que sería espectacular para Buse y para la MLS tener uno de los mejores técnicos que ha tenido en nuestra liga en, en los últimos tiempos Ya lo ganó, Equipos... todo,
0: aquí. Ya lo ganó todo aquí que vaya claro. Estados Unidos.
1: Claro, claro. Sería bastante atractivo, ¿no? verlo en la MLS. A ustedes que les gusta tanto la MLS, yo la verdad ahí voy poco a poco cometiéndome, pero, pero sí, bien platicar con alguien eh, tan ganador y tan importante, un protagonista de la Liga MX desde,
2: desde hace muchísimo tiempo. Sí, no, y yo, y yo me quedo principalmente con, con que pues el tipo ya está, ya está, o sea, además de que lo ganó todo, pues ya está casi, casi, no retirado, porque él, él insiste en querer trabajar y, y con todas las credenciales para hacerlo. Pero precisamente dice, no, pues yo, yo mejor me guardo en estos momentos de inestabilidad, tanto social como, como de salud. No tiene caso a exponerse de esa forma. Eh, entonces, a ver, la verdad me, me deja con un semblante muy, muy tranquilo la forma en la que hablamos con Víctor Manuel, él va a regresar cuando crea necesario hacerlo y yo sí espero poder verlo en el fútbol mexicano porque a final de cuentas es, es esta competencia la que nos hace, pues, nos, nos hace vibrar y es uno de los más ganadores. Entonces, ojalá yo pueda verlo en el fútbol mexicano, a mí me encanta, yo creo que con un plantel formidable podría ser campeón casi, casi sin, sin, sin dudarlo. Entonces, pues, feliz por la plática de Víctor Manuel.
0: Eh, hablaba también mucho de la inversión, ¿no? que era algo importante y que será un tema, por supuesto, a largo plazo en el fútbol internacional, ver eh, qué técnicos cuentan con cuánta capacidad económica o cuenta cartera abierta, como, como se dice. Pero bueno, vámonos rápidamente a un primer corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 DFM, noticias mbs.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 51 y síganos en nuestras redes sociales arroba eschabot 17 arroba alfredo saga arroba carlos alberto PG, arroba noticias mbs y utilizando el hashtag balones al aire. También en instagram arroba balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos
2: Balonazos al aire El Arsenal derrotó 2-0 Al Manchester City en la semifinal de la FA Cup Y espera rival entre el Manchester United Y Chelsea Zinedine Zidane alabó el trabajo de Javier El Vasco Aguirre con el Leganés Y expresó tenerle mucho respeto por su experiencia En el fútbol español Luego de 16 años descendido, el Leeds United sube a Primera División de Inglaterra de la mano de Marcelo Bielsa, quien tendrá una calle de la ciudad con su nombre en honor al trabajo realizado. Sergio Elcheco Pérez arrancará en la posición número 4 el Gran Premio de Hungría solo por detrás de los Mercedes de Hamilton y Bottas y su coequipero Lance Stroll. Julio César Chávez Jr. recibió una suspensión indefinida por parte de la Comisión de Nevada por negarse a realizar una prueba de antidoping el pasado mes de diciembre. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
4: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
0: Continuamos en Balones al Aire. y así regresamos a Balones al Aire yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga escuchando el himno del de campeón de España el Real Madrid que levantó su trigésima cuarta Copa esta semana no crean que es por gusto Alfredo Saga nos impuso poner esta canción de fondo, pero bien merecido Alfredo, felicidades, el Madrid lo hizo bien Zidane se ha convertido en un ídolo, de por sí ya lo era en la cancha, no pero mínimo desde el banquillo para la afición merengue, que también ya lo era con las tres Champions, pero bueno, sigue dando resultados, me parece que este Madrid en cuestión de emoción y de, de motivación más bien, pues está lista para cualquier, para cualquier evento que tengan que jugar en agosto
1: Claro, ¿no? Totalmente lo que ha hecho Zidane y lo que ha hecho este Real Madrid, yo le digo el, el Real Madrid de Zidane y de, y de Sergio Ramos, ¿no? Porque una, una clase de liderazgo no más allá de estilo de juego y más allá de jugar bien al fútbol que, que sí, eh, el Real Madrid tiene que jugar bien al fútbol, pero muchas veces lo, lo, lo he dicho, ¿no? El, el, dice el Barcelona, por ejemplo, que su estilo es el Johan Cruyff y jugar bien al estilo del Real Madrid es ganar, es ganar y esa base de liderazgo, esa base de, de elementos clave en, en todas las partes de, de la cancha que han sabido levantar a este equipo, a pesar de que no estaba jugando bien y hacerlos ganar y hacerlos levantar la cara y hacerlos luchar y eso es lo que más aplaudo de este Real Madrid el liderazgo y la gente clave en ciertas zonas de la, de la cancha y que Sirán, más allá de ser un rival de los jugadores, es un aliado de los jugadores, ¿no? Zidane está ahí para, para poner a los jugadores y para aplaudirlos también más allá del tema de Gareth Bale y de James que yo divido en dos, ¿no? Uno el cual no, no estoy muy de acuerdo con lo de James y otro que cito, está totalmente fuera del equipo porque quiere
0: estarlo como es Gareth Bale Sí, me, me, me parece que mencionas bien esta parte del liderazgo y algo que hemos hablado fuera del aire es la gran diferencia en, entre el Madrid y el Barcelona en, en ese aspecto, ¿no? Eh, vemos a un Lionel Messi a quien se le carga muchísimo la, la mano por no tener ese liderazgo cuando no es ese jugador, digamos, ni, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni siquiera lo era Maradona, ¿no? No son esos jugadores que hablan con la boca, por más ridículo que este suene, claro. hablan con los pies y pedirle a Messi que sea un líder cuando es un jugador que hemos visto que es tímido y que le cuesta mucho esa parte desde, desde su debut, pues me parece un tanto ridículo. Tal vez las críticas deberían de ir sobre Piqué, porque él debería de ser Totalmente. Sergio Ramos. Totalmente. O, o, o en Busquets, por ejemplo. Totalmente, no gente de cantera, que, que pudiera hacerlo, incluso la parte técnica no mínimo tienes a un Zidane en, en el Real Madrid que, que es un motivador y del otro lado un Setién que se la vive Carlos, pues en la banca eh, como mero espectador
2: No, completamente en varios puntos que acaban de mencionar y me hicieron recordar a Javier Mascherano, este jugador que no es formado en la Masía, que llegó de, eh, de otro equipo a, a la disciplina lograna y que rápidamente se, en, se convirtió en capitán. también Tal vez con esta sangre como medio sudamericana, argentina, no sé qué tienen. Que, que otorgan un liderazgo que muy bien lo replica Sergio Ramos, y yo sí quiero ser enfático en eso. La verdad es que este equipo, el Real Madrid, fue uno completamente distinto antes del parón de, de, por el coronavirus y otro completamente embalado, como como congregado para, para ganar la liga eh, después de, de, del parón. A ver, fueron 10 partidos, 10 victorias, 2 dos, dos goles recibidos, tres creo que con el último. Entonces, la verdad fue impresionante la forma en que, en que se cambiaron la cara a ellos, ellos mismos. A mí eso me deja muy muy impactado porque, hasta lo mencionaba aquí que se tiene, ¿no? Obviamente él se queda con la imagen del Real Madrid previo al coronavirus y dice, no, yo no creo que saquen todos los puntos. En un, en un discurso, pues, muy pobre de, de su parte, pero bueno, eso es otra cosa. Y lo que hace el Real Madrid es callar en la boca y, ¿sabes qué? Somos el Real Madrid, tenemos a Zidane, que, que la, la función que hace como gestor, y ya, ya basta de, 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 de llamarle gestor, la verdad es un entrenador y un estratega, nada más que él no se jacta de serlo, como si otros entrenadores, ¿no? entonces a mí me tiene muy impresionado esa, esa forma en la que regresó el Real Madrid todos congregados por un mismo objetivo y ahora pues la verdad es que todo puede pasar en Champions, antes de Parón lo veía fr fr francamente imposible ahora también se enfrentan a un Manchester City muy muy complicado, pero pues de entrada felicitarlos por ese título de liga que, que lo ganan a base de, de empeño, esfuerzo, tal vez no jugando de la manera más espectacular pero pues como debe de jugar el Real Madrid que como bien indica Alfredo es, es ganar, ¿no?
1: Ahora, también quiero, o sea, esta parte de liderazgo que es, eh, creo, lo, la parte clave, y no solamente Sergio Ramos, y arriba está Zidane, y arriba está Florentino Pérez, ¿no? Es algo, es algo increíble la, la estructura en cuestión de, de liderazgo que tiene el Real Madrid, que, que hay en quien respaldarse, ¿no? Hay en quien, sabe Zidane quién lo va a respaldar, sabe Ramos quién lo va a respaldar, y así todos los jugadores tienen quien lo respalde, y ahora sí lo voy a decir. Messi está solito, ¿eh? me, me, la verdad, eh, lo decían mucho y yo yo aquí decía decir que era muy complicado criticar a Messi, pero sí, no hay nadie que, que cargue por Messi, no hay nadie que diga, ¿sabes qué? Messi no puede ahorita, yo voy a ir a dar la cara por él. Y ves en las declaraciones y Kike Setién está protegiéndose de Messi. No puede ser que la, la, lo más importante que tenga que ser Kike Setién es protegerse de lo que diga Messi, en vez de él
0: protegerlo. Ahora, la verdad es que Messi a lo largo de, de la historia se ha dado a conocer, no en el Barcelona eh, en años pasados, más en la selección argentina, pues, por ser alguien que impone, ¿no? No, ¿no? no se verá ante las cámaras, pero parece que detrás de bambalinas, pues sí, sí tiene un papel importante en ese aspecto. Me quedo con algo que decías, Alfredo, y que es muy importante, en los tres puestos que dijiste. Dijiste un líder, que es Sergio Ramos, el Barcelona no lo tiene dijiste un técnico de capacidad que es Zinedine Zidal, el Barcelona no lo tiene, y dijiste un presidente que sabe cómo funciona el equipo y que ve por el bien y que está metido ahí, y el, el, el Barcelona no lo tiene, ¿no? Claro. Imposible pensar que este Barça pudiera competir en esta segunda parte de, del torneo cuando no tienes esos tres puntos vitales. Oye, Eli, tú lo has dicho
1: muchas veces, la cantidad de veces que se queja aquí que se tiene, ¿no? Empezó con un discurso de, bueno, no se pueden ganar todos los partidos, y después el bar y después cada vez hay más
0: cosas, ¿no? De las que se queja Jugamos bien, jugamos bien, no es justo el resultado. Siempre, siempre hay un elemento externo. Que, que...
2: Sí, no y hay, lo, lo peor para, para la disciplina, lo los es que ni siquiera a sus propios jugadores le, le tienen comprado el discurso, ¿no? También es complicado, llega a mitad de temporada, pero está claro que no tiene el apoyo del equipo en general, de un gran sector del equipo, pero principal, del hombre más importante, ¿no? Que es, que es Lionel Messi no vamos a ahorita a vender uno, pero se habla de un posible de una posible institución para encarar la, la Champions League, por ahí el nombre de García Pimienta, el entrenador del Barça B, pero la verdad es que estos son patadas de abogado ante un, ante un equipo que se está hundiendo, y, y yo lo mencionaba hace un par de semanas, a nivel eh, eh, de la plantilla, porque se están haciendo todos grandes, como bien dicen, no hay un líder, y en cuanto al nivel dirigencial, Bartomeu está pues eh, prácticamente esperando las elecciones para ser eh, relevado de su cargo como presidente, entonces... Pues, muy triste por cómo se, se acabó un, un gran equipo, la verdad, eso es cierto, pero la verdad es que tenemos enfrente otro equipazo, que es el Real Madrid, que es el, de, el, que, se, el que se mereció eh, este, este, este tiempo del programa, la verdad.
1: Oye, ¿y por, por qué no va el Barcelona por, por Pep Guardiola o, o ya estoy diciendo locuras? Pero que vayan y le rueguen a que vuelva Pep Guardiola. Te necesitamos, Pep. Por favor, vuelve. Dicen,
0: fuera fuera del de, de caso Zidane, dicen que las segundas vueltas nunca son buenas. Yo no me arriesgaría a manchar lo que yo. ¿Cómo? Ya... La de Toy Story 2, la de Shrek son bastante buenas. La dos.
2: La de Gol. No, pero, pero más allá de, de la clase filmográfica que nos acaba de dar Alfredo Alfredo Saga, este mencionaste algo muy importante. Eduardo, y es la segunda parte de Zidane, Poco se ha mencionado que Zidane se fue como leyenda, pocos lo hemos mencionado nosotros, ¿no? Que se fue como leyenda, eh, prácticamente el título garantizado, tres champions de tres champions eh, disputadas, y regresa a un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, es decir, su pieza clave y que atravesaba una crisis tremenda. Y dice: Bueno, ¿sabes qué? Yo, yo amo a este club y yo eso lo quiero, lo quiero dejar en claro. Y regreso a salvarlos y lo salva, que es lo, lo más increíble. si claro,
0: Zidane no tenía nada que ganar con su regreso, ¿eh? Lo hizo por mero amor al club y se lo transmitió de nuevo a los jugadores. O sea, el Real Madrid de la temporada pasada, o sea, pensen en la crisis que se vivió con Lopetegui, y después llegó Solari, este Madrid estaba perdido y Zidane otra vez le, le dio vida. Ahora, se, se, se las volteo, no sé si tengamos tiempo todavía,
1: pero les pregunto, ¿Zidane abandonó al Real Madrid? Porque muchos pueden decir que la crisis que tuvo el
0: Madrid también fue porque Zidane se fue. Pero pues, esta era en su, en su libertad de hacerlo después de lo que había ganado, ¿no? No creo que el barcelonismo piense que Pep lo abandonó cuando también Pep... Claro, fue. tienes toda la razón,
1: sí, sí, sí. Y, no,
0: y, eh, lo, y lo dijo Florentino, perdón Carlos, lo dijo
1: Florentino, ¿no? Que es, en esa ocasión Zidane estaba cansado y como dice, vale.
2: Y al final le, le salió perfecto, descansó lo suficiente y regresó a ganar la liga, que él mismo ha mencionado ser el, el, el campeonato que más disfruta, porque es el de la, la regularidad. Entonces, Hola. bueno.
0: Sí, 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 qué, qué, qué bueno porque el Real Madrid también necesitaba ya este, esta liga. Eh, mañana se juega la última jornada, evidentemente ya no se pelea el título. Ya están los cuatro clasificados de Champions, que es el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla. El Villarreal también ya está asegurado para Europa League, aunque todavía está viendo si va a reclasificación o directo. Los que todavía pelean por entrar también a Europa League, pues junto con el Villarreal está la Real Sociedad el Getafe, el Valencia y el Granada que la tienen más difícil, y lo que más nos interesa a nosotros los mexicanos, lo que sucede en el descenso, entre el Leganés del Vasco Aguirre, que tiene que ir a ganarle al Real Madrid, pero un Real Madrid que ya no juega, ya no se juega nada, y que necesita un empate o una derrota del Celta de Vigo para evitar el descenso.
1: ¿Qué cosa, no? Lo de Javier Aguirre lo hemos dicho una y otra y otra y otra y otra vez aquí en este año, Javier Aguirre, hay que decirlo así, tiene la peor plantilla de la Liga Española de lejos, ¿no? Y sobre todo más abajo que, que el Mallorca y que el Español que ya están descendidos, eh, les quitaron a Brightwood, ya no voy a entrar en la polémica de Brightwood, les quitaron a en city o perdón, no, no, no sé bien eh, si lo pronuncié bien, el, el jugador que se fue a, al Sevilla, tiene muchísimas bajas y Javier Aguirre a base de corazón lo está, lo está logrando, ¿no? me parece que es eh, impresionante lo que está haciendo el, el técnico mexicano, y yo lo digo así, ¿eh? si, lo, si salva a ganés que lo regresen a la selección mexicana.
0: Sí, 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 muy bien lo del Vasco, ojalá ojalá y pueda consumar el, la salvación el día de mañana, ya tendremos un partido especial que ver, o dos, ese y el del Celta, tiene que ir a hacer la seña ante el Real Madrid, de película, ¿no? Pero bueno, vámonos rápidamente a un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166 cinco y síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Eschabot17, arroba Alfredo Saga, arroba Carlos Alberto Peque arroba Noticias MBS y utilizando el hashtag Balones al Aire también en Instagram, arroba Balones al Aire. Vámonos a un último corte muy rápido y regresamos.
3: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
0: Un día como hoy, pero de 1990, nació en Guadalajara, Jalisco, un boxeador que sería tan amado como odiado por el mundo entero, pero que sin duda alguna, después de Julio César Chávez, se convirtió en la cara del pugilismo mexicano. Su nombre, Saúl El Canelo Álvarez. El 18 de julio de 1990 nació quien hoy por hoy es el máximo representante mexicano en el boxeo y quien desde 2019 es catalogado como el mejor boxeador clasificado por la revista The Ring, BoxRec y la Asociación de Escritores de boxeo en Estados Unidos. El Canelo debutó como profesional el 29 de octubre del 2005 con apenas 15 años y lo hizo derrotando en cuatro rounds a Abraham González. Seis años después obtuvo el título en la categoría Super Welter con apenas 20 años. La carrera del Canelo siguió en aumento no solo por su talento, sino por su capacidad para venderse y su representación por parte de Golden Boy Promotions, ganando incluso en 2015 un título en una segunda categoría, proclamándose campeón de peso mediano. En 2015, 2018, realizó la hazaña imponiéndose ante el británico Rocky Fielding para obtener su tercer título, ahora en peso supermediano, y finalmente obtuvo el puesto de mejor boxeador al sumar el título de semipesado venciendo al ruso de 36 años, Sergei Kovalev en 2019. Su gran capacidad boxística, su forma de promocionarse y su rivalidad con Gennady Golovkin explotada en 2018 lo hicieron acreedor al contrato más alto firmado en la historia del deporte hasta ese momento, al llegar a un acuerdo con la empresa Dassl por un mínimo de 365 millones de dólares Y razón por la que se le han buscado cada vez más combates En los que demuestre su gran capacidad boxística Hoy, a 30 años del nacimiento del Canelo Álvarez Recordamos la carrera de un boxeador que sin librarse de la polémica Ha vuelto a poner a México en la órbita del pugilismo de primer nivel El sucesor de Julio César Chávez Y el atleta mexicano que más dinero gana en la actualidad
4: Estás escuchando balones al aire en un momento regresamos continuamos en
0: balones al aire
3: Deporte Palomero con Jessica Kerbel tras nueve meses de espera, esta semana vuelve el béisbol de grandes ligas y poco a poco el deporte va regresando a nuestra vida. Por lo que en el deporte palomero del día de hoy, te recomendaremos una de las mejores películas de béisbol que han existido en la historia. Su nombre, Moneyball o el juego de la fortuna en español. Este film protagonizado por Brad Pitt y Jonah Hill y que puedes encontrar en Netflix cuenta la historia de Billy Bean quien como gerente general de los Athletics de Oakland y con la ayuda de Paul de Podesta quien en la película es llamado Peter Brand revolucionó para siempre la forma de jugar al béisbol y creó un método que se ha impregnado en el resto de los deportes en la actualidad. Tras una buena temporada del equipo de los seis, Billy Bean sufre las bajas de sus máximas estrellas que son contratadas por equipos más poderosos. Pero con la ayuda de Peter, un economista graduado de la Universidad de Yale, encuentra que la mejor forma para suplir a sus exjugadores es a través de las estadísticas, contratando beisbolistas de bajo costo que cumplan con las cosas que para él son más importantes en el juego y logrando competir con equipos con muchísima mayor capacidad económica a pesar del escepticismo del mundo entero. A través de esta película de un poco más de dos horas de duración, revivirás un suceso verificado que podría ser catalogado como el más impactante en la historia del béisbol y que sirvió para que en 2004 los Red Sox de Boston rompieran con la maldición del bambino. Por lo que si eres un amante del deporte y quieres disfrutar de una película de primer nivel, no dejes de ver Moneyball.
0: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 FM. Escuchábamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel, una película que Alfredo Saga ha visto un millón de veces y que la seguirá viendo esta semana Moneyball, porque regresa el béisbol y pues estamos listos Alfredo, regresa el rey de los deportes para entretenernos también en estos tiempos complicados.
1: Claro que sí, vuelve el béisbol, vuelve el béisbol y es muy emocionante, el próximo jueves eh, arrancará obviamente sin público esta temporada, una temporada diferente pero yo me quedo con lo que dijo Garrett Cole, una temporada eh, diferente a todas por, y por el coronavirus todo el mundo va, va a querer ganarla y va a ser algo histórico ¿no? el que gane esto va a ser el único equipo en la historia que va a haber ganado una temporada de 60 juegos ¿no? el esperemos, jueves eh, esperemos es el que sea día, la única Ojalá, ojalá, ojalá el, el jueves es el día inaugural eh, Washington Nationals, los campeones y los que deben de ser los favoritos contra eh, la novena de, de, de los Yankees va a ser muy emocionante porque seguramente veremos a Scherzer contra Garrett Cole, entonces muy 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 emocionante el regreso de, del béisbol el próximo jueves, también juegan los Dodgers contra los Giants Ya no hubo polémica con los Yankees y el robo de señales y demás que nos venías... Pues revelando. sí, pero... pero... Es algo, que, es algo que se ha checado y que eh, a mi manera de ver las cosas es algo que todos los equipos hacen, simplemente como son los, eh, los jugadores que delatan, si no llegan en otros jugadores, pues no los van a no, But, no se va a descubrir.
0: El arte del engaño es lo que... Ahora, ven. pero
1: nada que ver lo que... Eh, repito, no nada que ver lo que hizo Boston, lo que hicieron los Yankees, a lo que hicieron los Astros de Houston. Lo de los Astros de Houston es algo, algo vergonzoso y a ver porque se hablaba a, a principios de la temporada, antes de que se cancelara todo, cuántas veces iban a golpear a los astros de Houston, ¿no? Los pitchers rivales, por burlarse de ellos y por ganarles con trampa. Vamos a ver si esto se mantiene, yo creo que sí, va a ser un equipo que se va a llevar bar, varios pelotazos.
0: Ahí va a estar la, la polémica para el inicio de temporada, y otro deporte que tiene polémica, no solo por la cantidad de jugadores con coronavirus, es la NFL, sino también, Carlos, por el tema de los Redskins de Washington o los ex-Redskins de Washington, los Piles Rojas, que por el tema de racismo, pues ya piensan en, en un cambio de nombre.
2: Así es, y no solo eso, ya se había mencionado a lo largo de la semana pasada y, y en esta que iban habían anunciado estar en pláticas para ya cambiar este... Tanto el logo como el apodo de lo, del equipo, pero todavía no salen de esa y pues un tema que hay que destacar es que el Washington Post Estados Unidos pues publicó 14 testimonios donde denuncian acoso sexual por parte de, del equipo en, en, a nivel de infraestructura. Entonces este tema obviamente ha golpeado duramente a, a, a los Redskins. Ya emitió Dan Snyder un, un comunicado esperando obviamente eh, la resolución por parte de sus abogados, pero esto es un tema muy, muy delicado que se mezcla, como bien indicas, con, con el problema de racismo por su logo y apodo, y además con los 72 casos de coronavirus en la NFL. La verdad es que debería de ser un, una época tranquila para la, la liga de fútbol americano más importante del mundo, y pues está haciendo todo lo contrario, la habrá rodeado de polémica. Y, y bueno, ahora también vamos a ver si se puede reanudar la liga, pero de entrada de los Redskins, pues me parece eh, bochornoso, ¿no? Eh, destacar el trabajo periodístico de Washington Post y... Y pues vamos a ver cómo se resuelve esta situación.
0: A, a este paso, eh, no solo va a desaparecer el nombre, va a desaparecer la institución por completo. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Por supuesto, agradecer como siempre antes que nadie a la audiencia que sigue con nosotros semana a semana. Espero os se haya divertido. Alfredo Saga, como siempre, un honor contar con tu presencia.
1: No, el, el honor es mío de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, Edi. Muchas gracias, Carlos. Les mando un abrazo a los dos. Y ya, después de tantos programas, sin Liga MX, sin Béisbol sin básquetbol el próximo sábado ya atendemos, pero bueno, muy emocionado
0: por lo que sigue y muchas gracias a la audiencia como lo dices. Claro que sí, Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias también, un placer eh, tenerte con nosotros
2: No, el placer es mío, Eduardo Alfredo, a todo el auditorio, muchas gracias por haber escuchado este bello programa con este panel de, de tanta calidad pero pues nos vemos la próxima semana y sí regresa cada vez más Deportes
0: por supuesto que sí, muchas gracias a la audiencia en nombre de Carlos Alberto Pérez, de Alfredo Saga de Jessica Kerber en la producción de Sabal en los controles yo soy Eduardo Chabot, esto fue Balones al Aire lo dejamos con el cocodrilo aquí en MBS 102.5 de FM MBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas hasta la próxima